0: Прежде чем мы начнем, мы вынуждены сделать отступление. В соответствии с российским законодательством, если вам не исполнилось 18 лет, вы не можете слушать данный выпуск нашего великолепного подкаста. Зато можете по кругу слушать все остальные эпизоды, пока вам не исполнится 18. Обязательно подпишитесь на нас на любой удобной для вас платформе и ждите следующих выпусков.
1: Что ж,
0: сегодня мы поговорим про комикс Жюли Маром «Синий самый теплый цвет» 2010 года и про его киноадаптацию 2013 года под названием «Жизнь Адель» от режиссера Абдалатифа Кишиша. Продолжая нашу тему Pride Month, обозрим еще и другую, так сказать, сторону этого конфликта. В прошлый раз говорили... Я сказала, грань
1: бриллианта. (laughs) (свят) (свят) (свят)
0: В прошлый раз мы разбирали исключительно мужскую любовь, в этот раз переключимся немножечко на женскую сторону. Достаточно конфликтный эпизод был связан с фильмом. Более чем. (свят) И... С комиксом в чуть меньшей мере, потому что он сам по себе более мягкий, более привычный, наверное, для нас. А вот фильм надел шуму, но и зато и получил кучу наград за то, что он надел шума.
1: Об этом мы поговорим обязательно про то. Каким образом это все было достигнуто и стоило ли она того? Это очень интересная тема.
0: О чем комикс? Сам плот, твист и вообще основные персонажи фильма и комикса достаточно сильно отличаются вплоть до даже имен главных героинь. Так что. Одной. Ну ладно, ладно. так что и завязки здесь совершенно разные. Завязка комикса состоит в том, что молодая девушка по имени Эмма приезжает к родителям своей погибшей жены Клементины, чтобы получить от них некий подарок. И этим подарком оказывается дневник, который Клементина вела с 15 лет и где описана вся любовная история этих двух героинь. Вообще другая история.
1: Нет ретроспективы в фильме. Там Адель это старшеклассница, которая пытается познать себя. Она отношений, но не находят в них удовлетворения, пока не встречают тему: синеволосую свободолюбивую девушку. Их дружбу быстро эволюционирует любовь, и в фильме мы будем наблюдать их взаимоотношения, так как они исследуют социальное принятие, сексуальность, эмоциональный спектр своих отношений и то, как они их заканчивают.
0: Да, очень-очень разные истории с совершенно разным видением. И в связи с этим довольно забавная ситуация вышла, потому что художница Моро раскритиковала фильм по многим параметрам. Но при этом, если почитать все ее отзывы, то она как будто с годами пришла к принятию того, что это был просто другой взгляд на эту же историю. Это тоже довольно забавно, потому что она поначалу очень резко отзывалась о адаптации.
1: Да, особенно о некоторых сценах. Мы об этом поговорим в спойлер-зоне, я думаю. Да. Ну, слушай, я вот тоже, я долго думала про то, как относиться к этому фильму в связи там с тем, как я сама образовываюсь и меняю какое-то мироощущение меня и все такое, но все еще эта история настолько плохо рассказана сама по себе, что никаких заслуг я бы ей не отдала. Окей. Okay. У меня есть еще один маленький, э, ну, точнее, как это не завязка, скорее просто описание. О чем этот фильм? This is a movie about coming out of age, or more like about coming out, or more likely just about coming. <laughs>
0: Да, кстати, к фильму это относится более чем. Вот к комиксу в меньшей мере.
1: Да, потому что Кишиш, конечно, вовсю играл со своим Элгейзом и всем прочим. И фейтишами мы... своими. В общем, в целом, можно сразу тогда, уж раз мы начали про Кишиши говорить, я тогда быстренько про него расскажу.
0: Давай. В общем, я, честно говоря, о нем не знаю ничего, кроме суперскандалов, которые преследуют его так, всю карьеру. Именно так. Да,
1: именно так. В общем, он э, из Туниса, он в шесть лет мигрировал оттуда с родителями во Францию, и он как бы с детства увлекался театром, там, начинал свою карьеру как актер, и в 2000 году начал снимать сам фильмы. За свой третий фильм «Увертка» он получил премию Сезар, за Лучшего режиссера и с тех пор уже закрепился на фестивалях, но я, честно говоря, не понимаю, как. Его тупо зовут, по-моему, поскандалить каждый раз. Но слушай, Каннам всегда нужен
0: скандал, у них каждый год что-нибудь да есть. Да, да, да.
1: За жизнь Адеэли он получил золотую пальмовую ветвь в 2013 году и приз Фипросии. И, кстати, надо отметить, что это был первый в истории случай, когда двух актрис также наградили этой золотой пальмовой ветвью. Такого никогда раньше не было. И это интересный прецедент. Однако, это уже пальмовую ветвь он золото жил на аукцион, уже готовясь к своему следующему фильму, точнее, на процедуре постпродакшена уже, на фильме Миктуб Моя Любовь. С первым фильмом, я вообще не помню, кстати говоря, что там с ним произошло, по-моему, он просто мимо всех прошел, особо никого не задел. Но зато второй. В 2019 году прошел в Каннах с гигантским скандалом по поводу очередной ужасно долгой секс-сцены, в этот раз с настоящими гениталиями, никак в жизни Адель. И на этот раз, я уж надеюсь, что, ну, хватит, насколько можно. Я думаю, что он вышел в и потерял окончательно свой статус прогрессивного режиссера. Но я как раз
0: думала о том, что по факту Канны и другие кинофестивали, другие премии, которые его отметили, они просто потворствовали его стилю. И поэтому, когда на следующий год, на следующем проекте, он выдал то же самое, просто еще и больше и жирнее, и все такие, ну так нельзя! В смысле? Вы сами его награждали до этого за то же самое. То, что та сцена длилась 10 минут, а это 17 или 19,
1: 13. 15, по-моему. А, да? но там по моему вообще без нарезки там просто тебе 13 часов показывают так да, как 13 часов. А, и там плюс, он же еще актеров заставлял алкоголь употреблять, чтобы да. они открылись, потому что они отказывались от этой сцены, в принципе. В общем, там какая-то тоже жесть творилась, и на съемках Эдель тоже уже это начиналось. То есть, прям у-гу. явно у него это все эволюционировало. Да, я да. помню,
0: я точно читала, что Сейду говорила о том, что если бы они снимали это в Америке, они все были бы в тюрьме.
1: У-гу, да. Ну, она об этом так очень интересно отзывается. Она, во-первых, была первая, и до сих пор, она, по-моему, не общается с Кишей, то есть она все еще считает, что это было чересчур, но бред такая, ну в целом, норм. Вторая экзаркополус, она вообще в итоге помирилась с ним, такая, ну, оно того стоило. Mm-hmm. И, в общем, вот тоже такой интересный прецедент. И вот мне интересно, это такая позиция <laughs> жертвы, которая пытается забыть, что с ним произошло? Или что?
0: Да, нет, я думаю, что просто. И актрисы, и, наверное, Маров, в том числе решили, что это не стоит того, чтобы вообще подвергаться какому-то анализу и осознанию. Все просто такие, ну, это было и было. Критики похвалили, зрители охренели, ну и окей. Это был хороший опыт, я думаю, для актрис. И теперь они уже на всех своих следующих проектах будут знать, что они могут этому противостоять при желании или отказываться от этих проектов. Тогда они еще обе были достаточно молодыми может быть, еще не могли должным образом себя защищать и отказываться от чего-то, что им было
1: не близко. Также там, по то ли 10, то ли еще даже больше различных других технических специалистов заявили, что он там записывал 16-часовые смены как 8-часовые, mm-hmm. и, и все эти переработки куда-то прятал, и были приставания, домогательства, и что только не было. В общем, то есть со всех сторон была жопа какая-то. Мне еще кажется, что в том году жюри сделали вид, что эта сцена... Мы не будем обращать внимание, что она настолько открытая, мы сделаем вид, что для нас это все равно все только было про историю что это все служило на раскрытии истории, мы не будем задумываться о том вообще, что это было. И вот это вот меня тоже бесит, потому что они мотивировали это именно тем, что это была великолепная история любви.
0: Да, 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 да. да. И то есть мы,
1: мы ничего не будем говорить про то, что еще там происходило, и за то за что фильм в итоге распространился вообще просто везде mm-hmm. и завершился исключительно из-за этого фрагмента. Но, к сожалению, именно этот фрагмент и в итоге не стоит у единого яйца. Вот в чем проблема.
0: Я тебе в свою очередь расскажу немножко про Маро. Жюли Маро это французская писательница и художница, и она начала работу над комиксом Синий самый теплый цвет, когда ей было 19 лет. Работа у нее заняла около пяти лет. Помимо этого, она еще создала четыре разных графических новеллы. Они не были далеко такими популярными и награжденными, как первая. В контексте ее работы главное понять, что, во-первых, она открыта лесбиянка. Это имеет прямое отношение к ее работе, особенно к Синий самый теплый цвет цвет. И еще я нашла относительно свежую информацию о том, что она признала себя как небинарную персону, и о том, что она изменила имя на Жул Моро. Так что вот с этими водными, короче, мы уже можем рассматривать эту работу
1: со всех сторон. Основное различие между историями, это в том, что Моро фокусировалась на гомофобии, на внутренних каких-то моментах между девушками, тогда как кишиш такой «классовая разница». И, в общем, да, пришел в стрейт мужик и начал гнуть свою линию. В этом очень большая проблема для меня с фильмом. Вроде как у нас с 2003 года в нашел идею про учительницу, Он такой просто наткнулся на комикс такой. О, прикольно. Перековерку я его как хочу. Ну, я
0: не совсем согласна со словом перековерку. Окей, это действительно его видение. Если бы она состояла только в этом, у меня вообще не было бы вопросов. Но тут по факту было просто лесбийская порно снято Под соусом интересного фильма. Ну, я... Я с этим да не совсем согласна. Симбиоз получился ужасно неудачным. Да. Моро и... сильно раскритиковала поначалу этот фильм, как я говорила. Во-первых, за то, что на съемочной площадке все были исключительно гетеросексуалами, она считала, что с такой точки зрения нельзя смотреть на ее историю. И во-вторых, она считала, что изображение секса между героинями было холодным и порнографическим. А то там есть там вот это как сказалось... Это прям
1: четкая цитата была. Жестокая, хирургическая, обильная и холодная демонстрация так называемого лесбийского секса, который превратился в порно, от которого становится не по себе. Мне еще в этом выражении начинается вот этого вот так называемого. Да, это прям в точечку. И между прочим,
0: тут важно отметить, что именно женщины-критики к Моро присоединились. Ну,
1: да! Потому что женщины периодически занимаются сексом и видят, как это бывает. Я посмотрела второй раз Ира! Это ужасные 6 часов в моей жизни. Ладно, ладно, не ужасный, ладно. Я Там думаю, что черты.
0: нам стоит переходить уже в спойлер зону. Я думаю, что мы достаточно заинтриговали тех, кто еще
1: не смотрел и не читал. В целом, для общего образования этот фильм посмотреть надо, потому что это прецедент, это фильм события того года, сейчас про него уже забыли, но в целом, как бы как веха, это все таки интересная вещь. Потому что, как минимум, несмотря на все наши с тобой предъявы и претензии к фильму, это, наверное, один из первых фильмов про лесбиянок, где их любовь не является драматической основой сюжета, то есть они не страдают из-за того, что они лесбиянки в первую очередь. И это неплохая веха в истории, так скажем. Но, как говорится, есть один нюанс размером во все остальные претензии, поэтому, да. Обсудить. Если
0: вам понравился этот фильм, вы уже его посмотрели, то я бы порекомендовала попробовать прочитать комикс и посмотреть на эту историю под совершенно другим углом. С более теплой и любовной стороны, чем это показали в фильме. Тем более, что комикс — это не графический роман, это скорее графическая новелла. Он небольшой и очень плотно набитый событиями, поэтому читается за один раз очень легко и прям на одном дыхании пролетает. Спойлеры?
1: Спойлеры. Я даже не знаю, с чего начать, честно говоря. Ну,
0: я бы хотела начать с эм, визуала. Комикса, потому что здесь mm-hmm. мы с тобой можем сравнить визуал, то, как все это было показано, это довольно интересно, потому что комикс, несмотря на то, что он с ремесленной точки зрения сделан не супер качественно, это была очень такая молодая поделка художницы, еще неопытной, и это видно. Это нельзя, на мой взгляд, списать на авторское видение. Там есть нарушение пропорций, и в целом несколько такой грязноватый стиль. При этом там использованы офигенные визуальные приемы с точки зрения цвета С точки зрения вот этого выделения голубого и синего на общем фоне, потому что, когда мы переносимся в флешбеки, когда наша героиня Эмма начинает читать дневник Клементины, там... В прошлом все даже не черно-белое, а такой вот с эффектом сепии как будто более в коричнево-серый тона. И при этом именно островки синего всегда выделяются. И они перемещаются от одного персонажа к другому. То есть, когда героиня в первый раз влюбляется, как ей кажется, тогда в парня, то он в синей рубашке и он привлекает ее внимание сразу из толпы, но при этом, когда она первый раз видит Эмму и ее синие волосы, то от Томаса этот синий цвет уходит. Это очень-очень клевый прием и он сразу бросается в глаза, он довольно нарочито сделан, но все равно мне это очень понравилось. И вообще комикс вот этот акварельный грязный рисунок, но тут стоит сказать, что у французов вообще своя школа комиксов, она супер крутая. У меня даже в самой в коллекции есть несколько именно французских комиксов, у них очень крутой визуал свой, и он резко отличается от тех комиксов, которые мы знаем. То есть, вот американская, например, школа, где все очень четко обведенное, сюжеты направлены часто на героизм, но ну, если мы классическую школу комиксов э, рассмотрим. А вот у французов, наоборот, они акварельные, или сделаны пастелью, или сделаны гуашью часто, грязно-серые такие рисунки. И они часто именно у чувственности. И даже если это какой-то хоррор-комикс, то он всегда под кожу тебе куда-то забирается, потому что там такие моменты мелкие всегда подмечают, которые тебе как раз и до мурашек пробирают. И здесь это все есть. На каком-то вот внутреннем таком ощущении строится. И поэтому, кстати, если даже, блин, вы прочитали комикс или видели какие-то картинки, но вам не понравилось, я все равно рекомендую его рассмотреть, опять же, в на немножко точки зрения, посмотреть просто как это сделано. Моро, она не просто какая-то самоучка, она действительно дипломированный специалист, она получила степень бакалавра в школе искусств и затем продолжал учиться именно на комиксиста и это видно с точки зрения визуала короче мне одновременно не то чтобы показался очень красивым но он мне показался интересно сделано. О фильме как вообще показывают ли они вот эту тему с синий самый теплый цвет или нет
1: для меня наверное недостаточно это все выкручено то что ну я любительница всякого Сандерса, но вот этого всего дерьма ну понятно но да они конечно стараются выделить синий цвет и он проходит линии через весь фильм в конце Адель себе его как бы забирает и носит его с собой по жизни после этих отношений. Это все, да, присутствует. Но я бы, наверное, проговорила другие методы, <свят>, которые использует режиссер. Все эти скандальные истории, которые там переработки 100 сто дублей на одну самую мелкую сцену, доведение до срывов, это все было в погоне за реализмом. Был ли он необходим? Спойлер, нет. <свят> Потому что, как по мне, все эти симпровизированные диалоги, то есть актрисы только один раз читали сценарий, все остальное время они должны были по памяти кое-как там его нащупывать. Их снимали, когда съемки не не велись. То есть, например, они ехали в поезде на место съемок, и Адели эту снимали спящую в поезде, когда она не знала об этом. Она ест постоянно, кстати, про еду тоже отдельно поговорю, это какой-то отдельный у него способ визуального языка, я не знаю, как это назвать. В общем, все это сводится к тому, что в итоге 800 часов футажа, которые они отсняли за 5 месяцев, сводятся просто в скуку. Весь фильм я бы характеризовал так, что вот есть три часа, из них 15 минут в общей сложности — это секс-сцены, Час, где-то хорошая действительно история. Мне понравилось, как она динамически развивается. Про историю поговорим чуть попозже. А все остальное время это: а, Ну, пожалуй, мы посмотрим, как она училась в школе, посмотрим, как она обедает, посмотрим, как они говорят про искусство. И это все такая стекловата, которую приходится жевать. Вот точно так же, как с этой секс-сценой. Ее можно было сократить, ну, до гораздо меньшего хронометража, но получается чрезмерность. И, на мой взгляд, это авторская задумка, главная идея фильма, она в итоге абсолютно проправна в мои глаза.
0: Может быть именно из-за этого он решил снимать не дословно, а именно жизнь Адель. Правильно же я понимаю, да, чтобы показать именно вот эту жизнь девушки, ее обычную бытовуху. Но видишь, видимо не, не всем не для всех зрителей далеко это оказалось интересным.
1: Я понимаю. Мне нравится, что он решил показать абсолютно среднестатистическую девушку, абсолютно неинтересную, <laughs> и добавив к ней вот такую яркую героиню как Эмму и попытаться смотреть на их динамику. Но в итоге, ну это ну раз ну, растянуто. Но ну, это клевая идея. Мне, она правда нравится. Ну, нельзя так делать. Но ну, это неинтересно. Это не погружает тебя в Адель, как это должно было быть задумано. Это погружает тебя в скуку. Я, когда смотрела, я для себя охарактеризовала, кстати, Адель так, что как она ест, так она и сексом занимается. Как грязно. Потому что нам показывают ее жизнь. И, в принципе, нам пытаются очень сильно показать разницу между героинями вот в этих повседневных моментах. Адель ест макароны постоянно с томатной пастой, которая она чуть ли вот так вот не. Помнишь, в, как я встретил вашу маму, был момент, когда Робин э, привезла Энрике Глесиаса домой из Гаваев или угу. тут из Аргентины. И он там ей такой прочувствуй свою еду. Там да, и её... Её да, там он ее этим ананасиком каким-то кормил, а в Нью-Йорке уже спагетти ее так Вот Вот, тогда, как Эмма запивает устрицы вином. Адель уже во второй плане фильма, она становится учительницей, и ей это очень нравится, и она это преследует как жизненную цель, тогда как Эмма очень амбициозная художница. И вот эта разница везде, в каждой сцене он играет. Я такая, да я поняла, спасибо, я поняла. Ну тут, да. ну, вот, кстати, я хочу сказать,
0: что это же отголосок, на мой взгляд, идеи Моро, Потому что она не показывает никакого социального различия. У нее различие героин в другом, и это, на мой взгляд, достаточно интересная тема. У них очень разные семьи, да, да, как и в фильме. Uh-huh. У Эммы это абсолютно принимающая ее семья, принимающая ее лесбиянкой, принимающая ее бунтаркой, не похожей на других. Они ее любят вне зависимости от любых факторов. И тем не менее мы смотрим с другой стороны на Клементину и видим, что ее семья, наоборот, не может принять ее с ее какими-то непохожестями на других, и они резко очень реагируют, когда узнают о том, что она лесбиянка и выгоняют ее из дома. В фильме это вырезали. Но я к тому, что у Моро тоже была такая э, тема непохожести главных героинь и тоже в быту этих различия проявляются. Но на мой взгляд у Моро это более интересно. Ну, то есть она не показывает напрямую на социальные различия, она скорее показывает на различия в менталитете двух семей. И, как по мне, это интересней. Да. 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 И именно в то, что получится, если у тебя ребенок растет э, в одной семье или в противоположной другой Вот они, две наши главных, очень непохожих героини да.
1: <сёк> <сёк> я, даже, я даже не знаю, что тебе еще ответят на этот. Да, да, все так Наверное, я бы еще единственное, что добавила, что мне нравится, как они задумывали вот это действительно посеять Вот эти маленькие трещинки, их э, различий Как это в финале перерастает в то, что это абсолютно чужие друг другу люди Это крутая опять-таки идея на исполнение, как обычно Let's chill
0: по поводу гомофобии общества и родителей. В комиксе это очень важная тема, одна из основных, что меня несколько смутило, потому что комикс вышел в 2010 году. Я когда читала и видела всю эту проблематику, мне казалось, что комикс написан намного раньше, потому что в 2010, может быть, я не права, но настолько топорно подавать тему гомофобии уже было не принято. Уже выходили более тонкие произведения, не настолько в лоб изобличающие гомофобию социума, а здесь вот в прямом смысле, Тебе подходит человек и просто начинает говорить: А, я с тобой не буду дружить, потому что ты лесбиянка. Вот прям вот так, просто прямом mm-hmm, текстом. Да, мне в это показалось
1: также. довольно устаревшим, что ли. Ну, вроде, насколько я знаю, Моро говорит, что действие комикса все-таки в 90-м, да, пятом, да, в пятом да, году да. развивается. Да, в 94-м, 95-м. это в целом уже немножечко оправдывает. Да. Во-вторых, не знаю. Мне кажется, что все равно, особенно с точки зрения России, мне не кажется, это устаревшим. Ну, ладно. Вообще никак, к сожалению, да, поэтому. Но у нас и не так будут орать, мне кажется, на тебя.
0: Еще интересный момент, который я так для себя не смогла объяснить, что когда мы наблюдаем уже за настоящим днем, где Эма приходит к родителям Клементины за дневником, они до сих пор обижены на неё, и они винят Эму в том, что она негативно повлияла на Клементину и как бы совратила ее вот в эту сторону, на что она им отвечает, что, знаете, Клементина влюбилась бы в меня даже, будь я парнем. И этот момент мне нравится, но он противоречит всей лесбийской тематике комикса. Здесь как будто тебе говорят, что Эмма полюбила Клементину, потому что она такой прекрасный человек, и Клементина полюбила ее в ответ за то же самое, но это не так. И в комиксе это не так. Клементин лесбиянка... Она не бисексуалка, которая... Или не пансексуалка, которая могла бы полюбить любого человека, который бы ей понравился с чисто душевной точки зрения, нет. Она бы не полюбила парня, в этом и смысл. И вот этот момент в комиксе меня как-то несколько напряг, потому что, ну, нет...
1: В фильме это все развивается вообще по другой траектории. Во-первых, начнем с того, что героиня Адель не погибает, и нам неизвестно, что там произойдет с ними дальше после их разрыва, mm, который ну произошел. Да. Их разрыв происходит потому, что Эмма начинает успешно развиваться в своей карьере художницы, у нее там выставки и все дела, и она туда отдаляется, и Адель начинает скучать, потому что она чувствует себя брошенной. И она начинает встречаться и заниматься сексом с коллегой с работы, мужчиной. И Эмма как раз ее застукивает, когда он ее то ли подвозил, то ли на такси не местил, я точно не помню, но когда она ей сварала, что она была с ним. И из из этого развивается это все И я бы сказала, что в целом фильм показывает как раз Адель либо бисексуалкой, либо пансексуалкой, я не знаю, но точно не однозначно лесбиянкой. А, ну так в фильме же у нее и секс был с парнем. Да, да, нее с ним был секс,
0: да, и ты рассказывала, что в комиксе этого не было. Да, в комиксе как раз эта сцена совершенно с другой точки зрения подана. Она встречается с парнем, он ей нравится, но тем не менее она хранит в своей памяти образ Эммы, которую она случайно встретила на улице, до сих пор не может о ней забыть. И там очень классная сцена, где они с парнем сидят уже на кровати, уже раздевшись, и она обнимает подушку и явно не может никак решиться на первый секс, хотя они к тому моменту уже полгода встречаются, и она, в принципе, уже ему доверяет и знает его. И вроде бы, казалось бы, все как бы шло к сексу, но нет. И он ей говорит, не торопись, все нормально, если нет, то нет. И она понимает, что дело не в том, что ей нужно еще немножко времени, а дело в том, что она, в принципе, секс с ним не хочет, потому что она уже влюблена в девушку. И она убегает, и на этом они расстаются. То есть, здесь насколько разные вообще героини нам представлены.
1: Да, да. Я сначала думала, что это только в погоне за реализмом они решили поменять имя героини, чтобы ну, она была Дель. <сёк> Кстати, Лесейду тоже предлагали поменять, чтобы ее героиню звали Ле, но она такая. У нее было несколько всего требований, там вот как раз про имя, про то, чтобы она курила не настоящие сигареты, и еще там что-то я точно не помню, потому что она бросала курить в тот момент. И все остальное Сказала, что хочет, что и делает. Ну вот 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 что и вышло. В фильме я бы не сказала, что вообще фокусируется на том, что она хочет разобраться. Она хочет отношений. Это тебе раз медленно, как любит кишишь, постепенно. То есть она сначала. Встречается с этим парнем. Явно, что ей хочется этих отношений. Она пробует, не нравится. Потом она встречает девчонку в школе. Та ее, я уже не помню по какой причине, но целует. Mm-hmm. И она такая: Ага, интересно. Да, да. А, да. Она ее потом отвергает, она расстраивается, и после этого она уже именно встречает Эмму, которая до этого образом у нее живет. Да, уже в, в комиксе абсолютно
0: то же самое, да, но да. вот почему-то ощущение это производит другое. Как будто другое мороз закладывало в это все. Не как будто она такая «Ой, я хочу каких-нибудь отношений, так прикольно». Наоборот, как раз тебе показывают это э, вымученно. Вплоть до того, что вот эти эротические сны, которые снятся главной героине, вызывают панику и шок. Они не вызывают никакого удовольствия и удовлетворения, абсолютно наоборот. Она вообще не понимает, что с ним происходит в комиксе в самом начале. Эти сны ей вроде как приятны, но каждый раз она вскакивает после них как будто от кошмара, и она не может понять, почему во снах ей приходит именно девушка, а не парень, как она рассчитывала.
1: Изначально, как все сидела, калькулировала, так сегодня мне парень.
0: Да, но он так и не приснился. Все это подается через э, такую работу над собой, через э,
1: рефлексию, через, э, через мучение. Мне еще очень была интересна тема, которую он поднял, как Адель переживала разрыв, как она в итоге ушла из. Ну, из фильма, ну, в смысле не из жизни. (смех) Как-то все закончилось. Мне не очень понравилось, что она аж три года сидела и переживала. То есть, как как вообще она себя, получается, чувствовала после разрыва? Она работала учительницей, и ничего кроме этого у нее не было. То есть, она с тем коллегой перестала видеть Она одна, без семьи, и она вот на три года зациклилась все еще на Эмми. В последней сцене она приходит в галерею, где у нее выставка, на которую она ее пригласила, и там ее уже ее нынешняя партнерша, которая она до этого когда-то ревновала, и она понимает, что там уже все точно, все закрыто для нее. И вот эта вот финальная сцена она вносит там синее платье. В этой сцене можно сказать, что она приняла, что все сэм и все закончилось. Она всегда будет помнить об этом в своей жизни, что это был самый для нее большой опыт, как мы про это говорили уже в «Назови мне своим именем. Да. При этом она готова с этим закончить. Она видит, что все еще есть картина с ней в этой галерее, но все остальное уже заполнено вот этой новой женщиной. И она это все принимает и уходит оттуда. Это здоровская мысль, но опять-таки показана, к сожалению, недостаточно ярко для меня.
0: Ты сейчас говорила, и мне так сильно напомнило это на Animals. Mm-hmm. Да, кстати, что-то там есть. Именно есть. точки зрения того, как через искусство тебе человек дает понять, что он чувствует и с кем он находится на тот момент создания этого произведения. Есть нечто. Нечто схожее в этом всем в этой тематике. Мне кажется, сильное различие самой темы гомосексуальности в фильме и в комиксе в том, что для двух героинь комиксе это совершенно разное то есть для эммы ее ориентация это политический манифест всегда то есть она активистка Ну, она и сама по себе такая достаточно яркая персона и говорит то, что думает, и ведет себя так, как считает нужным, и резко отличается от всей массы других персонажей. А для Клементины это, наоборот, что-то глубоко личное, о чем она никому не хочет рассказывать. Она не хочет делать это публичным, она не хочет делать какой-то каминг-аут, о котором все узнают. То есть, насколько для них это абсолютно разные вещи... Ну, и это, конечно, тоже обусловлено бэкграундом героинь, как по мне, но клево, что Маро использует э, вот эти две крайности чтобы показать и этих ЛГБТ-персонажей, и таких
1: ЛГБТ-персонажей,
0: угу. которые все существуют в реальном мире и просто как бы сталкивают их в этой одной истории.
1: Это тоже очень круто. Да, это крутая деталь. Ну, в, фи- в фильме я не могу так сказать, что прям так это видно. Но
0: в фильме... Они все таки они говорят он больше про работу, ск... да, да, про вот эти
1: да. вещи, к сожалению, а не про... В
0: фильме он на другом сконцентрировался совершенно. А, кстати, режиссер же сам адаптировал сюжет, да, или нет?
1: Да, по-моему, с кем-то в соавторстве. А, в ну, в со- со- да. Но, я, по-моему, основном он все-таки да, был.
0: Но это тоже интересно, <свят> кстати. Момент, который мне не понравился в этой истории который, кстати, относится к тому, о чем я говорила, как будто он немножечко устаревший сюжет. То, что Клементина собрала литерально полное бинго проблем ЛГБТ-персоны. У нее сначала идет неприятие себя, полнейшее неприятие ее социумом, вплоть до родителей, накаленные отношения с родителями, которые выгоняют ее из дома в итоге, наркотики, из-за которых она в итоге погибает. Отсутствие возможности попасть в реанимацию гулискому человека тоже, кстати, показывают, когда Эмма пытается пройти в реанимацию Клементине, чтобы смотреть какое самочувствие ее не пускают, потому что она и никто. Разве что вот Вича спит, они стороной обошли в этом сюжете. Мне это тоже показалось немножечко нарочитым, но это, скорее всего, потому что я, как современный читатель и зритель, уже привыкла к чуть-чуть более тонким историям, потому что в какой-то момент, где-то, наверное, начиная с 2010-х, пошла мода на другое изображение, например, семей ЛГБТ-персон. То есть, замей, да, например, там, в условном ГЛИ нам был показан совершенно другой угол родителей, когда у тебя отец, роднек, занимающийся машинами, mm-hmm. весь такой вкле, в течетых рубашках, но, тем не менее, принимает и абсолютно обожает своего сына Гея. И вот с того момента пошел такой социальный, наверное, запрос на других персонажей. А здесь тебя как будто откатывают ближе к нулевым, когда было принято показывать максимально драматичные ЛГБТ-линии, когда родители ненавидят своих детей, выгоняют их из домов, иногда даже там убивают или как-то им вредят. Вот это мне тоже показалось чуть-чуть устаревшим. Я не знаю, можно ли здесь списать на то, что просто комикс начинал писаться в 2005, году, возможно, тогда еще Моро переживала несколько другое отношение к себе, например, и поэтому она это привнесла в комикс.
1: Мне кажется, она еще, может быть, немножечко усилила для драматического эффекта, потому что, наоборот, как ты говорила, для противопоставления семьи Эмми. А, да, Эмми. да, да,
0: вполне возможно. Да,
1: потому что, ну, в фильмах до сих пор присутствует этот запрос, у нас до сих пор нету качественных, особенно лесбийских фильмов, в которых персонажи бы не страдали, не расставались в конце, не умирали да. бы в конце, не, я не знаю, не проходили бы вот эти все трудности с непринятиями и прочим. Есть попытки. В прошлом году выходил вот этот вот Happy Seasons с, с Кристин Стюартом и Кензи Дэвис. Но вот все еще не то. Там тоже вот это вот страх непринятия семьи и какой-то очень жуткий абьюз в отношениях. В общем, все еще это дорабатывается. То есть, если даже в голливудском кино это до сих пор в 2021 году все еще вот где-то на притирках. Что уж говорить про кино тринадцатого года?
0: Ну, честно скажу про себя, у меня вот есть запрос на то, чтобы мне показали ЛГБТ-персонажа, который просто живет да. в своей жизни, без драм. Мне бы хотелось, по крайней мере, верить блин, в такого персонажа. Я понимаю, что на самом деле все не так. Для меня такой персонаж, знаешь, бы
1: кто? Уоллес из Скотта Филигрима. Да, да, таких который...
0: Ну, это Канада. Канада — это сказочная страна, как бы. (с) Это понятно. Но, кстати, есть такие персонажи, да, они обычно на каких-то вторых планах, например, там, те же копы из Gravity Falls, как пример, или там тоже у персонажа были мамы две. Это... Клэренс? Клэренс, по-моему,
1: Да, наверное. Ну еще этот Стивен Юниверс, там вообще все супернебинарные и квирные чуваки. Так
0: вот именно, вот там это нарочито, там тебе не показывают, что они просто типа живут как живут. Но мне бы хотелось верить в персонажей, которые живут в социуме, их никто не трогает. Все вообще замечательно, они живут как совершенно адаптировавшиеся классные члены социума. Блин, очень бы хотелось таких персонажей побольше, и не на вторых где-то ролях, а вот
1: в качестве главных персонажей. Вот, да, проблема в том, что пока это такой уже сформировавшийся троп, друг гей, у да. которого все хорошо, угу. но когда
0: же он станет главным героем? Вот в том-то и дело, да. Показывают нам в итоге либо очень страдающих ЛГБТ-персонажей, либо вообще не показывают никаких. Вспомни все эти драмы про лесбияны, которые мы посмотрели даже за последние два года. Их, они наверное, все одинаковые. Их, наверное, уже... 5-6 было. Да, уже, уже даже...
1: Санэл сделали скетч про типичный лесбийский фильм. Там Две стрейт-актрисы. Они страдают, что это, скорее всего, будет в прошлом, что они в кринолине. Вот это все, все эти амониты и еже с ними все туда входят. И Кэрол на самом деле, с которой тоже можно в целом сравнить Адель, она тоже про это, опять-таки. Но проблема в том, что в Кэрол там есть тоже подвижки, но она в итоге, ну без юмора вообще. И вот тоже все еще не идеальный фильм. Но вот когда, когда мне дадут хороший фильм, придется самим снимать его.
0: Ну, это неплохая идея, кстати.
1: Есть прикольный фильм 2005 года. Мне кажется, это мама вот этого «Happy Season». Это мелодрама «Представь нас вместе» с Леной Хиди в главной роли, mm-hmm. где она играет открытую лесбиянку. Но там, к сожалению, она отбивает э, девушку у... из-за мужества. Но в остальном классический такой ром-ком. Но, к сожалению, вот этот вот троп, что лесбиянки пришли сюда, чтобы отбить его у ваших женщин, мне не очень нравится. Ну,
0: понятно, что Алина Хиди достаточно много стереотипов рушит своими проектами. Поэтому логично, что именно она могла вот что-то новое дать в этом ром-комном болоте. Я, кстати, поняла, что я, кажется, не поняла. Что? Что? Я же ведь весь комикс считала, что героини поженились, но если ее не пускают в реанимацию, значит, они не женаты. А почему тогда нам Моро показывает в начале, что у Эммы кольцо? Ну,
1: такое кольцо можно иметь без штампа в паспорте.
0: Возможно, в этом тоже была заложена проблематика, что они вдвоем прожив около 13 лет, считают, что они женаты, но на самом деле нет, потому что на тот момент во Франции еще не разрешили гейбраки.
1: Да, это очень интересная деталь, что практически в одну неделю с тем, как фильмы вручили пальмовую ветвь, разрешили гей-браки во Франции.
0: Так что, блин, синопсис я, получается, некорректно сказала. Они не женаты на тот момент. А, так вот, про концовку. Мы же, блин, ничего не обсудили вообще. Да. Концовка комикса состоит в том, что героини просто... Ну, даже не то, что они друг друга больше не любят, но они просто постепенно чувствуют друг от друга отчуждение. И в итоге это выливается не в просто расставание, а в смерть главной героини, которая начинает употреблять наркотики после того, как Эмма после... Абсолютно такой же, как в фильме «Измены», выгоняют uh-huh. ее из дома. Они долгое время не видятся, и она начинает употреблять наркотики. И в итоге в классной, крутой, драматической сцене, где они в итоге встречаются, Эмма готова Клементину простить, и у них почти случается секс. И в этот момент у нее происходит удар, скажем так, там точно не говорится, что с ней случилось, но, скорее всего, от того... Стресса и от тех наркотиков, которые она употребляла, у нее случается инсульт. И прямо на этом пляже, где они вдвоем, ей становится плохо, ее возят в больницу. И после этого они еще несколько раз могут поговорить, и она умирает. В фильме это немножко по-другому. В
1: фильме они вот до вот этой выставки, про которую я ранее говорила, они встречаются один раз в кафе. Притом это не какой-то шумный бар. Это такое маленькое кафе. Вот представьте себе, французское кафе вот стереотип. Круассаны и кофе, да, стереотипное кафе. Там Явно кто-то еще сидит на заднем плане И девушки встречаются, обсуждают, как у них жизнь Эмма рассказывает, что она с вот этой вот женщиной Я, кстати, не помню имя, который ребенок Они вместе, это ее семья, все у нее хорошо Адель рассказывает там что-то там тоже про себя, но очень мало И, в общем, весь посыл Адель в том, что Ну, типа, я тебя все еще люблю, я бы хотела все вернуть В какой-то момент они, да, они там э, Адель руку Эммы себе на вагину кладет Но при этом, представьте, все это происходит в кафе Где люди вокруг сидят Интересно Я вот, к сожалению, в этот раз вообще не смогла прочувствовать эту сцену Потому что я реально думала, что ну, там же вот За соседним столом сидит женщина Типа, вам вообще нормально? Для меня потому что Сама сцена Действительно животрепещущая Она имеет место быть, но, наверное, кроме вот этой вот Опять-таки части про секс Uh-huh. Вот само расставание в кафе со слезами и жестью там, когда они целуются, но Эма все-таки отстраняется и говорит: Нет, у меня теперь семья это очень крутая и жуткая сцена, но кишиш опять и испортил. И после этого там проходит еще какое-то время вот то, что я рассказала про экспозицию и уход э, Адель в свою жизнь.
0: Как интересно, да, что в выпуске по Call Me by a Name и при прочтении книги я, честно говоря, абсолютно прощала именно ту пошлость, которую. Мн многие читатели и зрители не полюбили в этом фильме, то есть они посчитали ее тоже излишней. И меня это совершенно не коробило. Я просто считала, что через секс герои тоже выражают свои чувства, и они так больше сближаются. И насколько я не могу принять это в жизнь Адель. Я насколько вообще... это разные да? Фильмы? я тоже об этом да?
1: думала, вот о том, насколько разные фильмы. И, кстати, опять-таки в фильме наоборот уходит лишняя пошлость, он всю вырезает. Здесь же наоборот. все вывалено в размерах удроенных у десятерён, я не знаю, как назвать. И это очень жаль, что у него была реально клёвая идея показать, как они друг друга э, любят, как они отлипнуть друг от друга не могут, что там вообще у них ужасные страсти бушуют и как вообще это все пережить невозможно. Но в итоге это все получается пошло, и то, что надо было оставить за кадром, он наоборот Вываливает на экран. И ты сидишь и думаешь только о Порнхабе и смеешься, потому что это нереалистично и тебя никак не трогает. Кишиш хочет, чтобы мы вот прям погрузились в эти чувства Адель, но почему-то в этих вот тонких материях действует отбойным молотком. Из ты такой сидишь и просто обтекаешь в прямом смысле этого слова. Вот, и ведь показывая меньше, можно уже достигнуть этого результата гораздо проще, как раз-таки Call Me Name, прямое доказательство этого, потому что ты все эти легкие недомолвки используешь так, что зритель на свой опыт это подключает, и таким образом он подключается в историю и может все это прочувствовать и присоединиться к героям и порадоваться за них.
0: Да, здесь как будто и не было такой цели, здесь тебя показывают про Адель, все только с точки зрения Адель, и тебе вообще не дают шанса даже... Там поучаствовать, присоединиться к этому опыту. И поэтому этот
1: фильм ощущается таким холодным и отстраненным. По итогу, что хочу сказать, мне. Нравится сама история. Мне нравятся их взаимоотношения. Это интересное исследование. Мне нравится именно даже то, что местами они меня раздражают, сами героини. Это круто. Я люблю такое. Мне нравится их страсть, откровенность и то, как зарождаются и расцветают их чувства и потом, как они умирают и угасают. Но... Реально увлекательного в действия там на час. И если бы Кишиш не заставлял тебе жевать стекловату еще два часа, было бы неплохо. Но имеем что имеем.
0: О комиксе у меня намного более теплые отзывы, даже несмотря на то, что он мне показался чуть-чуть устаревшим и несовременным, и.. Ну, сама рисовка, визуальный стиль мне не то, чтобы прям очень понравились. Но мне понравилась история, мне понравилась работа с цветом, которая здесь очень важна. Мне понравилась даже концовка, несмотря на то, что она очень трагичная. Ну и я считаю, что комикс в этот раз победил.
1: Ну, тут я не буду спорить, потому что в я, конечно, не хочу давать даже ни малейшего шанса получить бал. Как бы его ни критиковали, это все таки вклад в то, что мы видим гомосексуальных персонажей на экране. Каким бы большим злом сам по себе не был этот фильм... <смех> <смех> в итоге он толкает нас на разговор об этом. Давно уже пора это как-то дестигматизировать и привносить в культуру. И это был такой первый болезненный шаг, но хоть какой-то на шаг, хоть на том спасибо.
0: Ну да, ложка меда своя есть в этом всем. Да. В любом
1: случае. Ну, конечно, да, прикольно, что мы для месяца гордости выбрали такие непохожие истории. Одна супернежная, вторая суперпошла. Теплая солнечная Италия против холодной Франции. Вот и подошел
0: к концу наш месяц прайда в нашем подкасте. По ну да, ли. мы, к
1: сожалению, не смогли больше историй разнообразных разобрать. Не укладываемся в наш график. Но в следующем Но мы году, мы в следующем году да. вполне
0: мы можем вернуться, я думаю, к этой теме. Может быть, кстати, еще что-нибудь новое, интересное появится на тематику. Мы на этом будем завершать наш выпуск. Всем спасибо за прослушивание. Вы можете подписаться на нас на любых платформах, на которых вам только удобно будет нас слушать. Мы выкладываем выпуски в ВКонтакте, на Apple Podcasts, в Яндекс. На Кастбокс, на Сбербзвук, вообще везде, и будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш Телеграм-канал, который называется «По мотивам», мы там выкладываем анонсы выпусков и разные обзоры, и мемы, и вообще все, что только нам интересно по нашей непосредственной тематике. И патреон. И напоминаем вам, что у нас есть Patreon. Если вы хотите нас поддержать на 1 доллар в месяц, или на 5 долларов в месяц, или на 15, как вы только пожелаете, и заодно и получить бонусом наши выпуски раньше, чем они выходят на остальных платформах, то, пожалуйста, подписывайтесь, нам будет очень приятно. Очень. Приятно. Все тогда, давай прощаться. Да. Мы Всем с вами любви. прощаемся.
1: Всем любви. Всем
0: пока. Всем пока.